0: Muy buenas tardes a todos. Es un placer volver a estar aquí. Efectivamente, la última vez que, que estuve en este, en este podium fue presentando El dilema de España. Eh, mi editor, Ramón yo que está muy contento de la propaganda que ha hecho María del Pino. Muchas gracias, María, por la presentación. Muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias a María Caustelo, que está aquí también. Y muchas gracias a, a mi madre y a, bueno, es como jugar en casa siempre que uno habla aquí. Así que muchas gracias. Eh, Voy a hablar del, del Brexit, pero yo creo que para, para hablar del Brexit es necesario marcarlo en el contexto económico internacional y político en el que estamos ahora. Yo creo que el, el, el contexto económico es un contexto de incertidumbre y un poco de ansiedad por parte de las clases medias. El, el punto de partida, digamos, económico es el, el efecto de la globalización y de la automatización, del cambio tecnológico, que está provocando que muchos empleos, una gran parte de los empleos rutinarios, que daban salida a la clase media durante, durante muchos años estén desapareciendo. Empleos rutinarios manuales, que ya han sido reemplazados por, por robots, en muchos casos en fábricas de coches, por ejemplo. Empleos rutinarios eh, intelectuales, eh, como pues, toda la gente que trabajaba pues, en, el, en, el, en, el, en una compañía de seguros, haciendo papeleo, o en, un, o en un banco haciendo papeles, eh, reinando impresos, etcétera que ahora mismo eh, se hacen de una manera automática. La definición de lo que es un empleo rutinario eh, está cambiando delante de nuestros ojos. Antes pensábamos que un empleo, un empleo rutinario, un empleo rutinario quiero decir, por ser preciso, un empleo en el que un algoritmo que podamos programar puede hacer todos los pasos que son necesarios para para, para, ejecutar, eh, para, para, para ejecutar ese trabajo… Ese tipo de empleo realmente nos parecía que eran cosas bastante concretas. Pues no sé, poner el tornillo en una cadena de montaje. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo que realmente lo que las máquinas pueden hacer se va expandiendo. Pensemos, por ejemplo, en un, un radiólogo. La radiología realmente, si lo pensamos desde el punto de vista de inteligencia artificial, pues es algo... Que una máquina que haya visto miles y miles y miles y miles de radiografías y vaya sabiendo interpretar poco a poco qué es un tumor, qué no es un tumor, se la puede entrenar y eventualmente en un momento dado va a poder ser algo que puedan hacer las máquinas. Entonces, esto realmente, por poner otro ejemplo, cuando empezaba a hablarse de todo este problema hace ya muchos años, Alguien, eh, eh, una de las personas que escribió uno de los libros, de los, de los libros iniciales, Levi Morning, dos, dos profesores de Estados Unidos, hablaban de conducir como algo que jamás podrían hacer las máquinas. Parecía imposible que una máquina pudiera conducir. Y esto ha sido una de las primeras cosas que diez años más tarde ya lo tenemos. ¿no? Hay coches que le mantienen a uno en las. En, ya hoy, coches que no le permiten a uno salirse de su, de su carril. Eh, que, que conducen por dentro del carril y que aseguran que la distancia de adelante sea, sea correcta. Con lo cual, poco a poco, esto también va a suceder. Esto lo que ha creado ha sido mucha ansiedad. Y lo que ha creado es una sensación, digamos, por parte de mucha gente, de que su empleo, su futuro, etcétera, está en peligro. Y lo que eso permite, eh, y ya paso a contexto político, lo que eso permite es que algunos políticos sin escrúpulos puedan, digamos, usar esa, esa, esa ansiedad para convertirla en, en votos, ¿no? ¿Cómo se usa la ansiedad para convertir las motos, Ofreciendo soluciones muy sencillas a esa ansiedad, soluciones que en la mayor parte de los casos son absolutamente no solucionan nada, son soluciones que no llevan a mejorar el problema que se enfrentan, pero que realmente a uno le dan seguridad. Ah, bueno, la culpa la tienen los extranjeros, si tuviéramos menos extranjeros, pues esto se resolvería, o la culpa la tiene el comercio, eh, si hubiera menos comercio, esto se resolvería. Eh, este auge del populismo y de las soluciones sencillas, yo creo que para muchos ha sido... Un verdadero shock, ¿no? Una sorpresa enorme, porque realmente ha surgido en sitios que parecían a prueba, de, a prueba de todo, ¿no? Como el Reino Unido y Estados Unidos. Pero realmente, si lo piensan, si piensan en esta explicación un poco economista, ustedes van a decir economicista, quizás los economistas siempre buscan explicaciones económicas para todo, realmente es cierto que en Estados Unidos esa clase media ha venido sufriendo caídas de ingresos desde hace muchos años, que no ha habido una subida de salario real en 30 años de, de las personas en la mediana distribución y que en el Reino Unido ha sucedido lo mismo, o sea, que son sitios donde este calvo de cultivo de ansiedad económica está bastante, bastante eh, hay mucho hay, hay un calvo de cultivo abundante para, para esta ansiedad económica y como decía estos políticos están, digamos, tratando de dinamitar algunos de los consensos básicos de nuestras sociedades. ¿no? Eh, están buscando la vuelta al Estado-Nación, al nacionalismo, al localismo, tratan de buscar hacer esa cuña, buscan lo que nos divide, no lo que nos une, y tratan de eliminar eh, todas las reglas que han creado este mundo en el que vivimos, los tratados de libre comercio, eh, las reglas que nos atan... Eh, que puedan ser de, a tratados eh, tratados de, de, de cualquier tipo, militares, como hemos visto este fin de semana con Trump eh, y la OTAN, y tratan de buscar soluciones unilaterales, eh, un poco olvidando eh, cuál es, digamos, la realidad del mundo cuando las cosas, eh, cuando no tenemos estos tratados y cuando no buscamos este tipo de soluciones. yo Mi, mi opinión al respecto es que realmente la civilización como decía un, un, un famoso filósofo, es un barniz muy finito, que en el fondo nosotros somos eh, monos bajados de los árboles con trajes y corbatas, pero seguimos siendo monos y que si nos permiten serlo, pues seguimos haciendo eh, las salvajadas que los humanos han hecho durante toda la historia, hasta hace cinco minutos, ¿no? y que realmente el quitar, eliminar estas ataduras es un, un tiene mucho riesgo. Volveré a esto al final de la charla. Pero una de las manifestaciones de este populismo y de esta búsqueda de soluciones sencillas a problemas complejos ha sido el Brexit. Eh, en el Reino Unido, realmente yo, como, como les ha contado eh, María en la presentación, eh, desde el 2007 he estado en la, la Non-School of Economics y realmente cuando Cameron planteó este referéndum a nadie se le ocurría que esto pudiera pasar. Eh, si les digo la verdad, hicimos un seguimiento del referéndum en, en la London School of Economics en el, en, el, en el sótano. Teníamos todas las cámaras de televisión para que los profesores pudieran comentar y tal. Yo creo que en todo el sótano a lo mejor había, no sé, pues, 200 personas entre profesores, estudiantes, postdocs, etc. No había ni una sola persona que estuviera a favor del Brexit. O sea, uno podía pasar meses en Inglaterra sin conocer a nadie. Yo, de hecho, no he conocido nunca a nadie que esté a favor del Brexit. O sea, realmente son como dos mundos, un poco lo que se cuenta de Trump siempre, ¿no? Son dos mundos completamente aislados y diferentes. ¿no? Y, realmente, cuando esto fue, fue aumentando, pues ha tenido mucho que ver con esta ansiedad, ha tenido mucho que ver con esta sensación de muchas personas de que está un poco perdiendo el control de su vida, ¿no? Al final, lo que el Brexit vendía era esta recuperación de control. Entonces, esto es muy importante porque la recuperación de control tiene que ver con, con áreas cruciales, que, como les explicaré en un momento, van a ser esenciales para tratar de continuar los, los, los mecanismos de comercio. Básicamente, el, el problema clave es el mercado único. Cuando se produce el Brexit, muchos pensamos que el Reino Unido va a buscar una solución muy suave, ¿no? lo que se llamaba soft Brexit, que podría consistir en algo básicamente simbólico, que es el Reino Unido pierde... Eh, la, deja de ser miembro de la Unión Europea, gana, digamos, una serie de cosas simbólicas, pues el pasaporte es diferente. Hay muchos brexiteers que hablan de que odian el pasaporte común europeo y quieren uno diferente. Bueno, pues eh, tienen su propio pasaporte, pero básicamente la pertenencia al mercado único no se toca. Eh, realmente, esa valoración inicial de que iba a ser una salida muy suave se ha ido perdiendo a lo largo de este año. Europa... Lleva muchos años construyendo, déjenme que les ponga un poquito en contexto de lo, que, de, lo que es, eh, de lo que es Europa y lo que es el mercado único. Europa lleva muchos años tratando de hacer una integración comercial, una integración, un, un mercado único, que quiere decir un mercado donde las personas se mueven, los capitales se mueven, los bienes y los servicios se mueven entre países. Pero realmente esto no sucedía. Y no sucedía por una razón muy sencilla, que es las barreras no estrictamente. ...tarifarias. Son barreras que, de hecho, las estamos viendo dentro de España... ...en el mercado único español, entre las 17 comunidades autónomas... ...son barreras que tienen que ver con seguridad y higiene en el trabajo. Uno dice, no, para vender este producto, esta silla tiene que ser de este material... ...porque si no, no es segura para los bebés. Y otro país dice, no, los bebés necesitan una silla de esta otra manera... ...la silla del coche tiene que ser de esta otra manera. Entonces, no se puede exportar. Pero no son las sillas de bebés. Uno se puede inventar reglas de higiene y seguridad y de, y, y, y de medio ambiente... ...en cualquier... Producto en el vino, en las cervezas, etcétera. Entonces, en los años 80, una británica, Margaret Thatcher, dice, oye, tenemos que relanzar esto y que realmente hay un mercado único. Y se puso en, en marcha un proyecto de integración que tiene dos elementos, básicamente. Uno es el reconocimiento mutuo. Oiga, Usted tiene una regla, si usted dice que esto está permitido, yo también tengo que decir que está permitido. En el contexto español, si un producto se puede vender en Barcelona, se tiene que poder vender en Madrid y punto y final. El reconocimiento mutuo permite mucho comercio. Porque, claro, si una cosa se vende en Madrid, pues automáticamente se puede vender en Londres, pues tenemos mucho comercio. Y luego, para las cosas que son más esenciales de seguridad, de eh, excepciones, se produce un proceso de armonización. El proceso de armonización que consiste en que las reglas de un país sirven en el otro y que tenemos un alguien que decide estas reglas comunes. Es decir, hay un tribunal que decide cuáles son las leyes en Inglaterra y cuáles son las leyes en España, que decide si esta manzana verde es una manzana o es un tomate o se llama de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, esto en Inglaterra ha sido muy polémico. Los grandes, eh, lo, que llamamos, lo que llaman ellos los tabloides, los grandes periódicos populistas ingleses, llevan 20 años diciendo, Bruselas nos exige que las bananas, que los plátanos sean rectos. Eh, bobadas la mayoría de las partes de las veces, pero como que ellos han hecho siempre burla de esto y les ha parecido una cosa absurda el que Bruselas se metiera con estas cosas. Pero tenía esta lógica. La lógica es, oye, si realmente quieres que haya un mercado integrado, tendrás que tener unas reglas comunes y un tribunal común. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta búsqueda de control, la salida de Inglaterra del mercado único que se plantea, el Brexit, es uno que tiene sobre todo tres elementos de desacuerdo que son muy importantes de acuerdo con el, 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 el planteamiento que les hacía. que son? En primer lugar, la libre circulación de personas, una de las cuatro libertades del mercado único. El mercado único permite que circulen bienes, servicios, eh, capitales, y, eh, y, y inmigrantes y personas, eh, personas como nosotros que pueden ir a trabajar o vivir donde ellos quieran. Quieren eliminar esto para controlar sus fronteras. Recuerden que es el control lo que es, en este caso se, se, se busca. Quieren dejar de contribuir al presupuesto y quedarse con lo que estaban contribuyendo y, y, y absolutamente. Y tercero, quieren, y esto es crucial, que no haya reglas comunes, que la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se acabe. May, la primera ministra, ha insistido en que es crucial que el tribunal, las reglas del tribunal no apliquen a Inglaterra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que si esas reglas no aplican, automáticamente nosotros, digamos nosotros, España no puede, o Alemania, etcétera, no puede permitir que haya ese libre comercio. ¿Por qué? Pues simplemente porque si en Inglaterra se dice, por ejemplo, que una cerveza es una cosa que tiene un 1% de alcohol, por ejemplo, o lo que sea, cualquier una silla de bebé es una cosa que no tiene la misma protección que tiene Europa, entonces ellos pueden hacer sillas de bebés más baratas y, y ganar todo el mercado europeo, con lo cual toda la idea de armonización se perdería. Entonces, para servicios, para bienes, pero sobre todo para servicios, estas reglas comunes son cruciales y Europa dice, oye, si no vais a permitir la, 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 el, el, que el Tribunal Superior de Justicia Europeo afecte a, a, a la legislación inglesa, que decida lo que es posible en Inglaterra, entonces no os vamos a dejar vender vuestros productos en Europa. Entonces, el problema es... Que estas tres cosas que les he contado, la libre circulación de personas, la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia y la contribución al presupuesto son tres cosas en las que Europa no está dispuesta a ceder. Sobre todo, yo les, yo les diría que el obstáculo clave es la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Porque realmente es la clave del mercado único. Uno no puede tener un mercado único con reglas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que durante este año se produce Brexit y una cosa que los políticos saben muy bien es... Oye, no prometas cosas que van a ser imposibles de conseguir porque entonces vas a tener que explicar por qué no las has conseguido. Teresa May no ha intentado modelar, eh, eh, reducir el nivel de demandas de los ingleses en, estas, en estos aspectos, sino que desde el principio los ha enfocado en estas tres áreas. Ha dicho, estas tres áreas, que son las tres áreas donde iba a ser muy complicado el acuerdo, son las tres áreas que nosotros insistimos. No ha dicho, queremos un pasaporte de un color diferente, que hubiera sido algo que, bueno, pues aquí está el pasaporte, usted como Noruega, usted tiene un acceso al mercado, nosotros tenemos las mismas reglas, se terminó. Eso no ha sido como Teresa May ha planteado este año. Ella lo ha planteado como «Brexit es Brexit», de ninguna manera vamos a tener las mismas reglas, de ninguna manera vamos a contribuir, vamos a recuperar nuestra contribución y de ninguna manera vamos a seguir manteniendo la libre circulación de personas. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que se producen dos años de negociación. Europa dice, señores, Europa tiene la siguiente posición. Vamos a primero plantearnos el divorcio, decidir cómo funciona el divorcio y luego vamos a decidir cómo comerciamos. Es decir, primero resolvemos estos temas concretos de los que les estoy hablando, la factura, etcétera, y luego vamos a ver cómo comerciamos. ¿Qué pasa? Que si no conseguimos resolver el divorcio, no vamos a tener un tratado de comercio con el Reino Unido. Y si este acuerdo no se produce en dos años, en marzo del 2019, automáticamente se produce una ruptura radical. Es decir, de un día para otro, el Reino Unido deja de poder pasar por las fronteras, sus bienes y sus servicios dejan de poder pasar las fronteras europeas y caen, lo que ellos llaman, caen a la Organización Mundial de Comercio. Es decir, dejan de tener acceso al mercado europeo y simplemente son como cualquier otro país del mundo, como podría ser Australia, que tiene que tener eh, permisos para exportar, que tienen que tener, eh, pues en la frontera se tienen que inspeccionar los bienes agrícolas para asegurarse que no se traen eh, virus, etcétera Entonces, el, el riesgo ahora no es un Brexit duro, que quede fuera del mercado común. El, el riesgo duro realmente es un Brexit duro que suponga una ruptura. Una ruptura quiere decir que las demandas que está haciendo Inglaterra sean inasumibles para Europa, que no se produzca un acuerdo transaccional y que de repente se produzca un, 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 una, una ruptura. Esto parece una locura. Todos pensamos que los ingleses son muy razonables y todos pensamos que al final oye pues lo que querrán será el bienestar económico de todos. La verdad es que eso es lo que me gustaría pensar. Pero si les digo una cosa, durante este tiempo, las cosas, desde el punto de vista de la opinión pública y de cómo hablan los políticos, han cambiado mucho. Se acuerdan seguramente de todos ustedes de esta portada del Daily Mail con estos jueces ingleses eh, del Tribunal Supremo inglés eh, y el titular del Daily Mail traidores al pueblo. Los jueces del Tribunal Supremo, con sus gorritos, son traidores al pueblo. ¿Por qué? Porque habían pedido que la ley de Brexit se votara por el Parlamento. O sea, el Daily Mail, el principal periódico inglés por circulación, hace una campaña contra su propio Tribunal Supremo porque los jueces piden que las leyes se voten. Es decir, hay una situación realmente de cabreo y hay un, un gran, digamos, un gran segmento de la población que quiere mandarles a los europeos a Freddy Espárragos, que se vayan a la, a la porra, y nosotros nos vamos a ir por nuestra cuenta. Entonces, se está creando un clima de opinión que no, es muy, que no facilita mucho el que Theresa May pudiera dar un paso atrás y decir «Bueno, dijimos que íbamos a exigir esto, pero hemos conseguido esto otro, pero está muy bien». Realmente, la impresión que uno tiene, sinceramente, es la contraria. Ojalá me equivoque. Pero la impresión que uno tiene es que están casi deseando poder justificar «Estos malvados europeos han ido a por nosotros, ahora van a ver, les vamos a fastidiar, van a ver quién sufre». Esa es un poquito como se está planteando ahora mismo la negociación. Espero estar equivocado. ¿Qué consecuencias tiene el Brexit para España? Este Brexit. Las consecuencias son peores cuanto más duro sea el Brexit, por supuesto. Yo creo que la relación entre el Reino Unido y España es una muestra de lo maravillosa que ha sido la Unión Europea. Y es difícil para la gente... A lo mejor todos los días pensarlo, porque nos hemos ido acostumbrando. ¿no? Pero fíjense, hay enormes flujos de personas en las dos direcciones. Turistas que vienen sin, sin ningún problema. Nosotros vamos allí, podemos vivir. No, A mí nadie me ha pedido nunca un permiso de trabajo. Me contrató unos los Club Economics y me puse a trabajar. Firmé el contrato y empecé a trabajar. Eh, ha habido una solución pacífica y viable en, en, en el caso de Irlanda, la frontera con Irlanda del Norte, que permitió que se desactivara el IRA. En nuestro caso, a Gibraltar, que es un problema que ustedes pueden decir, muchas personas pueden pensar que es minúsculo en, en términos económicos, pero en términos políticos es un problema enorme. Y bueno, pues no, no ha sido un problema que haya, que haya existido. También mucho comercio en bienes y servicios y grandes inversiones. Eh, desentrañar toda esta red de, de, de intercambios y toda esta red que se ha ido construyendo va a ser muy complicado. Déjame que les diga un poquito algunas de estos cuatro elementos. Son cuatro libertades de circulación de personas, de capitales, de bienes y servicios. Déjame que les, que les comente en estos cuatro temas cuáles son las consecuencias. En libertad de circulación de personas, eh, eh, realmente la imagen es completamente diferente de la que se daba en las elecciones inglesas. En las elecciones inglesas, estos inmigrantes que vienen y nos avasallan. Realmente, en el caso de España, no es el caso. España tiene, eh, Eurostat estima, 306.000 eh, ciudadanos del Reino Unido viven en España, 306.000, pero cuando uno calcula con las personas que viven cinco meses, seis meses, los retirados que vienen, que pasan meses aquí, meses allá, probablemente lleguen a un millón. Hay un millón de ciudadanos ingleses que tienen un, una ligazón en España. Al revés, somos 100.000 los españoles en el Reino Unido, pero de nuevo, en el mundo de EasyJet es muy difícil contarlos, porque hay mucha gente que está de lado para otro, como estoy yo, y... Eh, son muchos más de 100.000, quizás 300.000. Tenemos muchísimos potenciales problemas para estas personas. Piensen en el tema de la salud. Tienen ingleses en, eh, en Benidorm, van al hospital y los tratan como españoles. De repente, este millón de ingleses que están de uno para otro, de repente, mm, okay, o que están en España, no van a tener acceso al servicio público de salud. Si no, hay un acuerdo que incluya servicio los servicios públicos de salud. Eh, hay temas de, de uh, los visados, de la vivienda, de las pensiones. Hay muchísimos temas y la gente en este, en este punto realmente está muy preocupada. ¿Por qué? Porque la impresión que da es que el gobierno inglés lo está usando un poco como un bargaining chip, como una, un asunto de negociar. Está diciendo, oye, si no llegamos a un acuerdo, esta gente se va a quedar en el limbo, cuidadito. O sea, aquí se está usando, se está jugando con, con la vida de muchas personas. Segunda libertad. El flujo de comercial de bienes y servicios. Bueno, aquí España tiene de nuevo mucho que perder. España eh, exportó bienes y servicios al Reino Unido por valor de 24.000 millones de libras en el 2014. Eh, estamos hablando del 2,4% del PIB. Es una, es una cantidad enorme. Importamos 14.000 millones, con lo cual tenemos un superávit del 1% del PIB. O sea, exportamos mucho más. Son un cliente muy importante nuestro, más que nosotros de ellos. Exportamos mucho a ellos. Eh, es nuestro cuarto mercado, con un 7% del total, pues máquina, herramienta, químicos, eh, pues, vino, eh, etcétera En servicios, 16 millones de turistas ingleses vienen aquí, eh, en ese sentido, pues el riesgo del Brexit es muy importante. No les voy a poner un ejemplo, porque hablar de grandes cifras es un rollo y, y, y nos no aburre aburra a todos. El vino. Recientemente hubo una feria de vino y un profesor de Liverpool español, de la Universidad de Liverpool, Abel Alonso, Hizo una encuesta, eh, había 215 productores de vino y les preguntó cómo estaban de preocupados. El 86% destacaron que estaban muy preocupados. El 49% dijeron que la mitad de los productores de vino españoles pensaron que el Brexit tendría un impacto negativo. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en los temas de los que está hablando en el caso concreto del vino. ¿El impuesto cuánto es? Bueno, pues el impuesto no es tanto. El impuesto, si sale Inglaterra del mercado único y sale a, a los términos de fuera, va a ser entre el 1 y el 3% para el vino. Pero las tarifas no aduaneras pueden ser muy altas. Una colega mía del SI, hablando del tema del vino, estimaba que podían ser hasta el 8%. Pues controles fitosanitarios, controles en frontera, pérdida de tiempo de las cajas de vino que tienen que atravesar esa frontera. Ustedes saben los que hemos vivido en Estados Unidos tiempo, yo he vivido 15 años, los contrabandos que teníamos que hacer para llevarnos el jabón ibérico a, a Estados Unidos. Nos lo envasaban al vacío nuestras madres y lo llevábamos ahí como oro en paño, como si lleváramos cocaína casi, de aquel que jabón ibérico, ¿no? Pues, realmente, eso es lo que es exportar sin reconocimiento mutuo, ¿no? Aquí ahora hay reconocimiento mutuo, oiga, si usted puede comer este jamón aquí, lo puede llevar a Alemania. No, no, ahora es un mercado tercero, ¿no? Entonces, bueno... Entre un 8 por, hasta un 8% más hasta un 3%, un 11% para el vino español de coste adicional, puede suponer que el vino australiano, el vino sudafricano o cualquier otro vino, pues sea mucho más competitivo, puede suponer una pérdida fuerte de mercado. Eh, el gran problema es todas estas barreras no necesariamente tarifarias, estas barreras que son adicionales, que pueden ser controles en la frontera, etcétera, etcétera. Eh, hablaba en una feria este fin de semana del 22 de mayo había una feria de vino en, en Londres y hablaba el presidente de la asociación Wine and Spirits Trade Association ¿no? y decía se si los problemas administrativos el cómo llevar un producto de A, a B los que puedan ser la dificultad real si se toma o si hay un Brexit duro con las fronteras aduaneras es difícil ver cómo habrá un flujo fluido de mercancías el presidente un británico presidente de la asociación de vino inglés tercer tema Libertad de capitales. Les he contado libertad de bienes, de servicios y de personas. La cuarta libertad es la libertad de movimiento de capitales, que ha permitido una integración muy fuerte entre Reino Unido y España. El Reino Unido ha sido el principal destino de la inversión española directa. Eh, el eh, ferrovial, que como saben es, eh, fue, fue fundado por el, por el señor eh, Del Pino, eh, eh, es propietario de Heathrow, es una de las inversiones directas, por ejemplo, pero pueden ustedes también pensar en, eh, en los principales eh, bancos españoles, Santander y Sabadell, son, eh, España es el segundo mayor inversor en servicios financieros en el Reino Unido, después de Estados Unidos, por Sa Santander y Sabadell, que tienen allí bancos muy importantes. ¿no? También el flujo opuesto es muy importante, es el quinto inversor eh, de España, sobre todo en telecomunicaciones, en tabaco, etcétera. En resumen, yo diría que la relación entre el, país, eh, el Reino Unido y España ha sido un enorme éxito. Tenemos personas que estamos todo el día de un lado para otro. Tenemos bienes y servicios que están completamente integrados. O sea, tenemos unos países que se han pasado 40 años poquito a poquito quitando barreras. Poco a poco quitando barreras. Y de repente, de un día para otro, podría ser que estas barreras subieran radicalmente. Para el Reino Unido, el coste principal. Va a ser la libertad de movimientos, todas estas personas que tienen viviendo en España y el tema de los bancos que no pueden operar desde el Reino Unido hacia Europa. Para España el mayor coste yo creo que es el comercio en bienes y servicios y el tema del turismo si realmente se producen unos, unos, unos incrementos importantes del coste. En definitiva, yo creo que puede ser muy costoso para España, muy costoso para el Reino Unido, sin duda más costoso para el Reino Unido, pero también muy costoso para España. ¿Cómo está negociando España esto? ¿Qué estamos haciendo en la negociación? Bueno, la negociación, desde el punto de vista de todos los países de Europa, la estamos llevando todos, digamos, se ha delegado en la eh, Comisión Europea, la Comisión Europea negocia por los 27, los 27 han estado muy unidos en su posición y la están llevando desde un punto de vista principalmente político. El objetivo de Europa es que Europa siga existiendo, que no haya un riesgo para Europa. Entonces, desde ese punto de vista, la negociación... Eh, estos temas económicos a los que me he estado refiriendo están teniendo un papel secundario. Yo creo que los ingleses pensaron, somos un mercado muy importante y Europa se tendrá que aguantar con lo que queramos y no han sido conscientes de hasta qué punto para Merkel, para Macron, para España, para Rajoy, para todos, realmente lo importante del proyecto europeo es que el proyecto europeo siga adelante y no empezar a permitir que cada uno tenga una Europa a la carta y que aquello se caiga en pedazos. Entonces, para España la prioridad en la negociación, es preservar esta tupida red de intercambios, pero el riesgo existe si el Reino Unido insiste en los temas que les comentaba al principio. Obviamente hay una tercera prioridad de España, aunque sea un poco raro, que es Gibraltar. En el tema de Gibraltar, realmente España tiene una carta muy importante porque Gibraltar está completamente integrado en la economía del sur de España y España lo ha planteado mal porque España ha dicho exigiremos que Gibraltar sea español. No se trata de eso. La, la forma fácil de verlo que ningún inglés lo ha visto, porque no se lo hemos explicado, porque no lo hemos contado bien, porque ha habido unos titulares horrorosos en la prensa inglesa con este tema, la forma sencilla de verlo es decir, oye, Gibraltar, cuando se salga del Reino Unido, Gibraltar se sale de la Unión Europea. Obviamente, eso es lo que quiere decir que se sale del Reino Unido, que se salen en todas las regiones del Reino Unido. Entonces, habrá una frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur y habrá una frontera entre Gibraltar y España. Ah, ustedes no quieren que haya una frontera entre Gibraltar y España, ustedes ingleses no lo quieren. Ah, vale. Entonces, si ustedes quieren que Gibraltar esté en el mercado único... Perfecto. Será con doble soberanía. O sea, nosotros no exigimos doble soberanía. Nosotros les tenemos que ofrecer eso como una opción si ellos quieren que, que, que Gibraltar pertenezca al mercado único. Hay mucho en lo que España puede, digamos, apretar, entre comillas. ¿Cuál será el resultado de la negociación? Como les decía antes, hay dos resultados. Uno es un Brexit duro, más duro de lo que antes hace un año imaginábamos cualquiera, pero con acuerdo. Duro, pero con acuerdo. Con una una factura que no es tan grande como la que se está planteando por parte de Europa, pero no es tan pequeña como la que quiere Inglaterra, con un papel del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que a lo mejor se camufla, pues hombre, pues es un tribunal que tiene el juez inglés, es Inglaterra, y los jueces europeos son Europa, y es un tribunal conjunto entre Europa e Inglaterra, algo que permita un poco salvar la cara, y con... Una, una, yo creo que el Reino Unido ha venido perdido muchísimo, porque al final cada país tiene un asunto como Gibraltar, a cada país se le ocurre una cosa que para ellos es esencial y sin la cual ellos no van a aprobar. Recuerden que el Tratado del Brexit lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo y lo tiene que aprobar justo antes de las elecciones europeas. O sea, no es tan fácil que aquello pase si no es un, una, una, un tratado que, que ponga bastantes exigencias. Tiene oportunidades, ah, y la otra posibilidad es la ruptura a la que me refería antes, que no se llegue a un acuerdo, que llegue en marzo del 19, y en marzo del 19 automáticamente todos los tratados entre Europa y e Inglaterra decaen, Inglaterra está fuera del mercado único, fuera de la Unión Aduanera, sus productos tienen que pasar a una frontera igual que la que tienen que pasar los productos rusos, necesitan visado para venir a España, todo automáticamente se produciría y habría que empezar a intentar renegociar cosas a toda velocidad. ¿no? Eso sería lo que sería extremadamente eh, complicado. Finalmente, ¿hay oportunidades para España en el Brexit? Y con esto me gustaría cerrar. Eh, aparte del tema de Gibraltar, eh, que cada uno lo valore como, como piense, yo veo una oportunidad importante en el tema de la industria financiera y sobre todo el back office, de lo que es la industria, la parte de atrás del sector financiero, la parte de, de abogados, de contables, etcétera. Los grandes banqueros de inversiones pues seguramente seguirán quedando en Londres y en Nueva York. Pero hay, puede haber oportunidades, puede haber oportunidades en educación, eh, instituciones como IE Business School o como IES o como otras instituciones pues España está muy abierta a la inmigración está muy abierta a, a, a latinoamericanos a personas que vengan de África o personas que vengan de Arabia a estudiar no se van a sentir excluidos España puede ir a Asia puede realmente ocupar un lugar eh, sería bueno que, que lo ocupara y las universidades españolas deberían también invertir y finalmente puede haber una oportunidad para Europa y me gustaría concluir con esto Brexit y el futuro de Europa puede ser el Brexit una oportunidad para Europa yo les diría que podría serlo. Eh, aquí, realmente, eh, a muchos pensamos que el Brexit podía empezar a suponer un derrumbe de la Unión Europea. Pero la verdad es que se produce un momento en el que, a la vez que se produce el Brexit, los europeos empiezan a decir, oye, que viene el lobo. Eh, Vemos Trump... ...vemos lo que ha pasado con el populismo en Inglaterra... ...en Estados Unidos decimos... ...oye, esto del populismo, esto que viene... ...puede ser peligroso... ...vemos Brexit y decimos... ...oye, Europa es una cosa que hay que conservar... ...es una cosa que es importante... ...quizás el Brexit sea más una vacuna... sea una vacuna contra el populismo... ...quizás Le Pen hubiera tenido muchos más votos... ...sin Brexit... ...quizás en Holanda Wilders... ...hubiera tenido muchos más votos sin Brexit... ...quizás los ciudadanos europeos empezamos a decir... ...oye, cuidadito que lo que tenemos es muy valioso... ...que la paz es muy valioso... Que el tener, en vez de estar todo el rato acusando a Europa, el tener a alguien que te ponga un corsé y te obliga a, a, a comportarte de acuerdo con una serie de reglas y a comportarte de acuerdo con una serie de, de principios, de competencia, de mercados abiertos, etcétera, es muy útil. Eh, en cierto modo, Trump y también Brexit nos obligan a los europeos a actuar. Fíjense lo que ha pasado este fin de semana. Eh, este fin de semana... Trump ha llegado a Europa y se ha dedicado a poner bombas por todas partes. ¿no? Han tenido una reunión horrorosa en el G7, donde se ha negado a expresar su posición sobre el tratado de París, del cambio climático. Han hecho un comunicado 6 y él, ha hecho, él no ha hecho comunicado. Ha dicho que ya lo anunciaría la semana que viene, lo que sugiere que se va a retirar. Ha tenido una reunión horrorosa con la OTAN, donde realmente ha avergonzado en público a los demás países y ha sido muy agresivo. Y, sobre todo, no ha prometido que iba a cumplir el gran compromiso de la OTAN, que es el artículo 5, que dice, si atacan a uno, nos, nos atacan a todos. Entonces, realmente Europa está pensando, oye, ahora sí que necesitamos una defensa común. Merkel este fin de semana en, Bavaria, en Baviera ha dicho, oye, Europa tiene que empezar a buscarse la vida por su cuenta. Entonces, podría ser, podría ser que Brexit, eh, que la salida del Reino Unido de, de la Unión Europea, su, supusiera una oportunidad y supusiera un momento en el que Europa dijera, necesitamos ponernos las pilas. Necesitamos resolver estos problemas eternos que hemos tenido. Europa realmente ha tenido dos problemas graves que han sido eh, el problema de refugiados y el problema del euro este año. Que los dos se deben a lo mismo. Hemos creado una nueva unión y no hemos puesto las instituciones. Hemos creado el euro y no tenemos un gobierno eh, financiero o fiscal de la Unión Bancaria Común. Y hemos creado Schengen, una frontera común, pero no hemos creado... ...guarda fronteriza común... ...al final los españoles, los italianos y los griegos... ...estamos ahí tratando de defender la frontera... ...más o menos... ...y bueno, pues la defendemos más menos que más... ...y van entrando la gente de fuera... ...y se van yendo todos a Alemania e a Inglaterra, claro... ...esto es una situación en la que Europa ha fracasado... ...y no es raro que haya gente que lo vea... ...y diga, oye, Europa está fracasando... ...entonces Europa ahora tiene una oportunidad... ...para decir, hay que ponerse las pilas... ...y no podemos fracasar... ...fíjense, Obama hace ocho años fue el anti-Trump, ¿no? Como Macron es ahora. Obama ha tenido ocho años para devolver a América su ilusión, para resolver los problemas. Desgraciadamente, aunque puso el sistema sanitario, no ha sido suficientemente rápido como para que la gente empiece a ver que las cosas mejoren. Si Macron tuviera el mismo fallo, si Europa no supiera poner las soluciones, a lo mejor dentro de cinco años no estamos hablando de una nueva oportunidad, sino de un, verdaderamente, un problema grave para Europa. Yo ahora mismo, sinceramente, espero que esto sea una nueva oportunidad. Yo creo que Europa no puede fracasar y que nos lo jugamos todo en esta. Muchas gracias.